0: Daqui um dia vai ter que entrevistar os caras e deixar arquivado pra soltar quando não tiver assunto.
1: É, não, não tem nada, vamos postar tal coisa. Eu gravar essa entrevista no começo do ano,
0: pô. Solta lá no Natal, especial de Natal. <SILÊNCIO>
1: Salve, salve, nação colorada! Está no ar o seu VilaCast, podcast dedicado 100% a você, torcedor do Tigrão, que está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. E... Para falar comigo hoje sobre o jogo da classificação, o 3x0 fora de casa contra o Atlético Alagoinhas, estão aqui os meninos da casa, o Luiz e o Bruno. Começando por você, Luiz, não sei se você chegou a acompanhar o jogo, mas que começo do professor Wagner Lopes. 5x0 em casa contra o Iporá, 3x0 contra o Atlético <risos> Lagoinhas, e o trem tá acontecendo, né, cara?
0: Finalmente um treinador que não tem medo de se impor contra times de menores escalões, né? Primeiramente, olá para vocês que nos ouvem agora nos assiste. É, o Wagner Lopes começou aí com, acho que eu não lembro de um treinador, que começou em dois jogos, fazendo oito gols, tomando, tomando apenas nenhum, eu ia falar, tomando nenhum gol. <risos> Começo que dá esperança. É, meninos novos, meninos criados aqui, jogando bola. Quem não é criado aqui, mas é novo, tá jogando bem também, tá então é uma transição muito boa. E nos motiva muito, né? É, infelizmente o futebol agora para, na hora que nós time tava dando liga, o futebol vai dar uma estacionada, mas é uma pré-temporada que a gente não teve e esse ano promete muito, eu, eu tô muito
1: confiante no trabalho da diretoria, do comando técnico e nesse time aí nós montamos. Nesse momento o torcedor Vila só tem motivos para estar completamente animado. O que a gente pode lamentar realmente essa parada do futebol M, bem na hora que o time tava dando liga ali, um começo de trabalho muito bom, mas aquela questão, né, pro Vila, nada é fácil, né? Tudo mais complicado pro torcedor vila na mas graças a Deus estamos na segunda fase e bem classificados, né Bruno?
2: É, graças a Deus, cara. É... a verdade, eu tava nem com medo desse jogo de ontem. Eu esperava uma vitória fácil, porque esse regulamento nojento da CBF ajuda pra caramba a gente. Ajudou a gente, no caso, né? Não ajudou a gente, mas ajuda muito os times visitantes nessa primeira fase, mas... Eu nem tava muito assim, esperando um grande jogo Igual foi o primeiro tempo, foi um jogo truncado Os caras dando mais perigo na gente e tal Mas o professor tá mostrando serviço um serviço bom Pra quem tinha déficit de gol A gente já tá fazendo oito gols em três jogos Isso é muita coisa é, E a parada, cara, felizmente Veio, o Vila vai ter que se adaptar agora é, é bom pros times que estavam ruins, né? Tipo os nossos adversários aí do Goianão Que estão sofrendo mas é bom para quem já está bom também, que vai dar para incrementar mais o serviço. Porque o Wagner Lopes, não teve muito tempo de trabalho ainda para treinar, agora ele vai ter 14 dias corrida aí, só de treino. Mas treino é treino, jogo é jogo, então eu prefiro o jogo. Mas tem jeito? É que tem.
1: E a gente vai ter que trabalhar em uma intertemporada aí nesses 14 dias, para quando poder voltar, voltar também em alto nível. Igual a gente está. Os gols da partida lá no interior de Salvador foram marcados por Simon. Novamente, o Zagueirão está subindo para a área e aproveitando a oportunidade. Gol! <SILENCIO>
3: Volta, o Rafael Donato escorou de cabeça, a bola bateu no travessão, voltou dentro da pequena área, o zagueirão Simon tava lá pra conferir, pra mandar a bola, pro fundo do gol! Pedro
1: Júnior e estreia, estreia com gol do menino Maxson, apenas 20 anos, estreou na Copa do Brasil e já fazendo gol antes da gente gravar, eu tava ali buscando na memória ali, o Vila, pô, pela primeira vez, né, em histórico recente, consegue uma classificação no primeiro jogo mais tranquila, né, é, me ajudem a lembrar isso, se eu tiver errado, mas, pô, em 2017, contra o Fest lá em Manaus, 1 a 1 gol do Moisés, aí 2018, contra o São Raimundo, lá em Roraima, aquele 1 a 0 gol do Jareta, cobrando falta, 2019, 1 a 1 lá em Manaus, gol do Alain, cobrando falta, a bola até desvia na barreira e entra, e o ano passado, contra o Galvez, lá no Acre, 1x0, o gol do Adalberto. Então, depois dessa série de 1x0 e 1x1, a gente 3x0. A gente não tá acostumado com isso, não, né, Luiz?
0: Eu bato muito na tecla de que a gente é bem carente de treinador que joga para cima. Quando anunciou o Wagner Lopes, eu sabia que o Vila ia começar a ser um time que não esperava golear, mas que se, é, conseguiria se impor contra adversários de menor escalão é algo que me agrada. Para mim, time não pode sofrer. É, a gente viu aí adversários acabando que jogou exposto demais e foi eliminado. No caso de Brusque, que era um time que todo mundo tava com medinho, já caiu na primeira fase. Sampaio Correia, confiança que é adversário nosso na série B. A grande diferença é que nesses dois jogos que, a, que o Vila apresentou. É que o com Wagner Lopes, né? É que o primeiro tempo é um primeiro tempo que ele estuda muito o adversário, o jogo acaba sendo feio. Só que no segundo tempo ele explora bem o, os pontos fracos do adversário e consegue golear. E finalmente, né, para quem classificou para Copa do Brasil aí no apagar das luzes, era para estar participando, conseguimos classificar bem. Temos uma pedreira pela frente, time de série A time que já eliminou nós, não gosto nem de lembrar daquela eliminação do Serra Dourada, mas é hora de dar o troco e mostrar que essa Copa do Brasil o Vila pode sim ir mais longe do que em 2019, que o time era bem pior, o ambiente era bem pior, então nada, nada mais justo que a gente ir mais longe essa temporada.
1: Fica essa esperança pra gente, né? Lógico que a gente vai ter um confronto muito difícil contra o Juventude aí na segunda fase. Só que se a gente for pensar pelo lado positivo, jogar aqui em Goiânia, né? Então a gente já vai estar tá adaptado ao campo onde o Vila for jogar. Os caras já estão acostumados. É fazer valer o fator de jogar em casa, né? Um empate leva a decisão para os pênaltis. Mas até lá tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte aí. Mas só de ter classificado, conseguir um 3 a 0 fora de casa, se impor, isso é de grande valia. dá confiança para o elenco, para a comissão técnica, para saber que eles estão fazendo a coisa certa, né? Até antes no pré-jogo, ouvi na coletiva do Wagner, eu achei muito importante. Tipo, em um minuto, um minuto e meio, ele mapeou o time dos caras certinho. Tem fulano e Beltrano, são os laterais, o Dezio, é o Miller, pega muito na bola, tem o Ponta, o Vitinho, que chegou não sei de onde. Eu falei, cara, da onde ele tirou essa informação? Então, assim, é importante a gente saber que, tipo, tem um treinador estudioso ali no banco de reserva que vai saber explorar a fragilidade do adversário e os resultados estão vindo aí, né? Deixa a gente muito animado para decorrer da temporada 2021.
2: É, o Wagner, ele é um cara excepcional, né, ele estuda bastante o adversário, é um cara que vai jogar pra cima, graças a Deus, a gente largou a mão desses técnicos retranqueiros, que eu não aguentava mais, foi seguido, né, foi Emerson, Maria, aí veio Bolívia, e agora o Marcio Fernandes, antes teve outros, antes também, mas... Lembro só dos três principais agora, que ficou mais tempo conosco. O fator de jogar em casa, provavelmente a gente vai jogar no Oba. bate-papo que a gente teve com o Mussi hoje, ele falou que o próximo jogo talvez já seria no Oba. Então, é bom pra gente, porque o Vila costuma treinar no Oba, e se estiver treinando no Oba e for jogar no Oba, já é um ponto muito... Muito positivo para o Vila, mas tem que tomar cuidado pra caramba com o adversário, que é um adversário que subiu para Série A agora. É, juventude não é fraco, já eliminou a gente uma vez aqui no Serra Dourada lotado, mas se for com o pé no chão o, e adaptar o estilo de jogo do Wagner Lopes, a gente tem que as condições de ganhar, até porque a Copa do Brasil, é, nessa fase por enquanto, vai ser só um jogo, então qualquer erro, qualquer detalhezinho importante, a gente pode classificar ou... Perder a classificação. Então tem que ser um jogo jogado bem calmo, estudado, igual o Wagner Lopes gosta de fazer. Então eu tô bem confiante, cara, pra esse jogo. Tomar cuidado com a lei do ex, porque tem a porra do capixaba lá, mas dá pra <risos> ganhar esse jogo tranquilo.
1: E o capixaba tá jogando bem, por incrível que pareça. Mas voltando os nossos olhos novamente pro confronto contra o Atlético Alagoinhas e fazendo né, o que a gente já tá acostumado: aquela análise, jogador por jogador, posição por posição, começando pelo goleiro Jorge. É, não sei se você chegou a acompanhar assim, direito, Luiz, até que a gente teve né, uma discussãozinha no episódio passado do Vila Cast né, sobre o Jorge não ser é, exigido ainda, né, não ter aquele teste de fogo, eu até pensei que pelo estilo de jogo do Atlético ele fosse ser exigido, porque parecia ser um time que tocava muito bem a bola, aliás, falando de tocar a bola no campo lá, aquele modelo, cheio de buraco, a bola viva toda hora, ela não rolava direito. Mas o Jorge novamente, não trabalhou muito, né? Ele teve ali umas duas oportunidades em cobrança de falta, que, aliás, eu achei meio ousado. A falta de próximo, ele colocou dois caras na barreira e foda-se, chuta que eu tô aqui. Mas até então tá me passando confiança, né? Assim, não teve nenhuma falha grosseira, tomou apenas um gol. Então, é sequência, né? A sequência tá fazendo bom pro nosso goleiro.
0: No nosso grupo colorados do Twitter, eu vi um comentário muito pertinente que eu concordei muito, só que de passagem, estava no Uber, sem internet, só estava lendo, atualizando as conversas. Alguém, não lembra agora, falou que o Jorge não é um goleiraço nível Série B e tal, ainda não mostrou isso, só que não é um goleiro chama gol. É, ele, quando a bola vai, ele consegue passar uma certa segurança pra gente, sabe jogar com os pés, demonstrou isso, que é difícil goleiro alto jogar com os pés. E eu vi a falta que que foi sim, ele armou a barreira com dois caras só, eu comentei com o indo na hora lá no serviço e o cara meteu uma bomba no meio que no ângulo foi lá e buscou foi o lance mais difícil que ele teve e a outra bola no travessão não dava pra ele chegar mesmo na bola mas é um goleiro que passa uma certa confiança sim ainda não quero falar que vai ser nosso goleiro da Série B mas pra mim já passa uma segurança que eu não tive com o Fabrício, com esse mesmo tanto número de jogos, o Fabrício não passava essa segurança pra gente no goleiro não o Jorge, que o Cristian falou que vai chamar ele, que é Jorge, é Jorge. Está, <risos> está passando essa segurança. A gente fica feliz, mano, porque era treinador retranqueiro, era goleiro chama gol. Então, ver o Vila mudando de cara é muito gratificante para gente.
1: Principalmente porque agora a gente vai ter essa sequência de Copa do Brasil, tem o Goianão, né, que a gente espera chegar forte. E, para mim, a Série B é mais difícil de todos os tempos. Então, tem que chegar com as peças ajustadíssimas e tudo nos perfeitos detalhes para poder ser um time competitivo. Continuando a nossa análise, laterais. Wagner Lopes parece que efetivou o Bambu ali na lateral direita, né? E do lado esquerdo, o Formiga. Começando pelo lado esquerdo, novamente um jogo seguro ali do Formiga. Bem na marcação, o negócio é o apoio, né? Quando chega lá na frente, dá um erro na cabeça do cara. Mas pelo menos fechando o lado dele ali, não correndo perigo. E do lado do Bambu a gente sabe, é só corre. Mas pelo menos com a idade dele,
2: tá correndo até muito pra jogar de lateral, né, Bruno? Isso é, cara. É, parece que o Bambu é um cara muito bom de grupo, né, velho? Todo treinador que passou aqui pelo Vila. Na verdade, o Bolívar usou ele no início, mas depois deixou ele um pouco de fora. Mas o Márcio, quando chegou, já efetivou o Bambu no time, e agora o o Wagner Lopes também já colocou o Bambu no time e não quer nem saber. Eu não acho o Celcinho tão ruim, não, pro, pro Bambu ter que jogar improvisado na lateral. Mas ele faz uma substituição, né, depois. A gente vai comentar que ele faz a substituição e, e deixa o Celcinho na lateral e mexe o Bambu pro meio. Mas, uma partidaça do Formiga, cara. Defensivamente falando, né, porque ofensivamente a gente não pode cobrar nada do Formiga. Ali né? a deficiência técnica dele mesmo. Mas, defensivamente, ele foi muito bem, cara. Marcou, é, se entregou muito, dando carrinho nas bolas. Era o que a gente esperava de um lateral. E ele tá mostrando que tá indo bem, por enquanto. Não é aquele formiga que a gente viu na Série C. Parece que depois que o Carleto chegou, ele ficou com medo de tomar um banco. Aí, acho que ele tá começando a jogar melhorzinho.
1: É, a sombra, né, faz é. o cara na concorrência ali até correr e se doar um pouco mais nos jogos, né, Luiz?
0: Eu tô me sentindo com Maguinho e gastou. Na lateral do vila com bambu. E, 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 com é os mesmos comentários que a gente tinha nas bancadas. É os mesmos. Não complica, mas quando precisa de algo mais na é Também não entendo se é assim no banco. Eu Espero muito que seja algum problema físico, algum problema muscular, porque para mim é um dos melhores oficiais que passou nessa história recente do vila. É, um lateral com muita qualidade, com muita batida na bola Marca bem, ataca bem Eu não entendo porque que é banco Mas o Bambu, graças a Deus, tá suprindo bem Mas o Bambu, quando chega ali naquela, naquele cantinho da ali, que é Na hora de driblar o cara e no fundo Ele procura o ponto desesperadamente E quando é o João Pedro de ponta, não, não bate bem com o Bambu Que acaba tendo uma bagunça Mas eu me sinto como o Gaston e Maguinho Mas me agrada muito o Formiga ter evoluído esse tanto, é impressionante a mudança de postura, principalmente depois da saída do Márcio Fernandes, o Formiga depois que o Márcio Fernandes saiu jogou bem o clássico, a gente elogiou ele, jogou bem contra o Iporá, a gente elogiou ele, agora eu acho que foi uma das melhores partidas dele com a cabeça do Vila esse último jogo, então é boa a evolução, mas
1: ainda não é o ideal,
0: mas a gente fica feliz que o cara está pelo menos buscando evoluir, que é o que ele precisa.
1: A gente vai chegar lá mais pra frente, mas no, ali no segundo tempo, ali nos minutos finais, quando o Wagner coloca o Enan e desloca o Pedro Júnior pro lado esquerdo, o crescimento do Formiga no jogo foi, tipo, nem parecia aquele Formiga horrível da Série C. Eu falei, caraca, o cara tá até tabelando, indo no fundo, triangulando as jogadas. Lógico que também tinha o desespero do adversário, que se jogou pra cima da gente, porque precisava da vitória pra classificar. É bom, né? Então, assim, dá pelo menos um parâmetro pra gente que, tipo assim, se jogar dessa maneira, é, creio eu que mais pra frente, no decorrer do ano o Carleto vai sim entrar no lá vai se tornar titular, mas a gente vai ter um lateral no banco que, tipo, é ok vai entrar e vai dar conta de pelo menos fechar o lado.
0: Alguém avisa o Carleto que acabou as férias? Pelo amor de Deus, não é possível esse cara chegou faz um tempinho já pra estar tá fora de forma ainda Alguém avisa tá convidado,
2: ele, cara, eu acho Deus. parece que pegou Covid agora ele Kelvin e o outro lá Aí, é, vida, outro
0: aí, vai, aí vai voltar do uhum. nosso tamanho, Cristian. O cara já não
1: tava lá essas coisas, ainda vai ficar parado aí, mas esses 15 dias aí de decreto, rapaz, vou até com medo. Quando o caletão voltar, aí, vai ter todo que dia não onde vai é tá o pescoço isso. dele. Vai ser igual o Rodrigo Alves. A gente vai ter um aluno na esquerda. <risos> Continuando a nossa análise, dupla de zaga. Cara, eu fui muito resistente ali nessa dupla de zaga, Donato e Simon. Mas hoje eu tenho que, né? fazer a minha língua dar aquela torradinha e enxergar, o cara tá evoluindo, tá fazendo simples ali na zaga, junto com o Donato, Donato tá chovendo molhado, né, que homem, quando a bola vem ali com o negão se impõe, que ele abre os braços e estica aquela perna de um metro e meio, e a chuteira, 40, passa nada, e o Saimo do lado ali tá fazendo também o treino acontecer, lógico que às vezes a bola dá uma queimadinha no pé, mas não tá inventando, quando tem que estourar, tá estourando, e lá na frente os caras estão resolvendo, né? Vai pra área e, pô, quanto tempo a gente não viu o Vila aproveitando jogada é, de bola aérea, bola parada que eu sempre cobrei. Então os zagueiros estão indo pra área ali e estão sabendo aproveitar as oportunidades, né, Bruno?
2: É, cara, pois é. O Simon até deu entrevista falando que sobe pra área já esperando o rebote do Donato. Ele deu entrevista lá na, no bastidor da Tigrão TV falando que todos vão pra área já esperando o rebote do Donato, porque o cara ganha todos na área. <risos> bicho é um monstro. bicho parece uma, a Torre do Riso, né? Que as patrocínio no peito agora parece a Torre do Leonardo Riso lá no centro. <risos> Senta, o, o tico, porra, mas...
0: se o Cristiano Ronaldo tirasse aquelas fotos que ele tira em cima do zagueiro pulando, que é aquelas foto absurda, o Donato ia estar tá... nem parecia que o Cristiano nem sairia do chão pra tá? chegar na altura do Donato. Como assim o Robozão ganhou no alto?
1: Pera aí, meu filho, o Donato achando que é o okay. quê? <risos> Absurdo.
2: Não, o Donato é gigante. O Simon, cara, tá queimando a língua de todo mundo, vem fazendo gols, aproveitando a chance. Aquele gol que ele fez de cabeça, bicho pra mim ali foi gol de oportunismo pra caramba não esperava... na hora que eu fez o gol, pensei que tinha sido o Pedro Júnior, porque foi, não, esse é gol de né a bola sobra ali na pequena área e o cara me empurra pro gol, mas não, foi o Simon foi uma surpresa boa ali fez o outro gol, praticamente do mesmo lugar, né, contra o Iporá, mas foi, de... foi com o pé, mas tá surpreendendo bem e o Donato, velho, não tem o que falar né, velho, man of the match, junto com o Dudu, eu, os dois caras da partida ali, não tem o que falar deles não só bem
0: o Simon, eu tenho minhas dúvidas quando ele comece, Ele virou a chave dentro do Vila. Se foi quando chegou o Alisson Maia ou foi depois daquele gol do meio-campo que ele fez. Que o homem mudou totalmente. Mas sem zoeira, o Simon, diferente do Formiga, ele tá jogando bem desde a CIC, né? A gente tem que Sim. frisar isso. Porque ele teve. O Márcio deslocou a Alberto para lateral esquerda, tanto que o Formiga era ruim, porque teve confiança no Simon. E agora a gente se sente até confortável. A gente falava que precisava mais de um zagueiro, porque o Sarma a gente ficaria assim, o Donato é velho e tal. Mas pra Série B eu acho mais um zagueiro bom no nível dos caras. O Alisson mais a gente não viu ainda. Acho que a gente fica bem servido, sim.
1: Então, quem conseguir ali marcar, colocar o time ali pra poder é, segurar o adversário, aproveitar ali as oportunidades de contra-ataque Vai conseguir pontuar bastante aí nessa Série B O meio de campo do Vila foi formado por Yuri Voltando ali novamente a equipe titular Dudu, Arthur Rezende e João Pedro Aliás, eu achei que o João Pedro fosse jogar ali no meio No começo do jogo ele abriu um pouco para as pontos, me irritou um pouco Mas depois quando a marcação encaixou e o João Pedro começou a flutuar Começou a jogar bem Começando a nossa análise lá dos holandes. O Yuri é aquele cara da tá com tensão, né? Demais de marcar, mais, se de mais, assim, pegado, não constrói nada, só destrói. Mas não dá pra gente cobrar, porque a gente sabe que é isso aí. Na minha opinião, não serve pra Série B, eu acho muito pouco. Mas o Dudu, cara, eu passei a semana brigando com todo mundo. Cara, ah, porque Dudu não serve, que. Que assistência de camisa 10 no terceiro gol. O menino tá jogando bem, não tem como a gente falar mal. Se vai dar certo na Série B ou não, só com a sequência do decorrer do ano. Mas que partida dos nossos volantes, o que, é que você achou, Luiz? Você conseguiu ver um pouquinho do, do Yuri? A gente já sabe o que, que o Yuri faz, mas assim, do Dudu, a movimentação, qualidade na saída de bola e também é, aproveitando a oportunidade para fazer uma bela assistência. O Yuri, para mim,
0: obrigado pelo serviço prestado, honrou demais a camisa do Vila, mas pensando numa Série B que eu não quero cair e quero brigar lá em cima, a sensação de estar tá brigando no topo da tabela, o Yuri não dá. Agora, o Dudu é impressionante quando ele tem um cara bom do lado dele e o tanto que ele cresce, né? Foi assim com o Pablo, quando o Pablo não jogava, inclusive saudades. Nossa sabe meu make-up PC ser bom demais. Mas quando o Pablo não jogava, o Dudu não rendia, a gente conectava muito o Dudu. Foi assim durante toda a série C e vice-versa. E chegou o Arthur Rezende, que faz a função do Pablo. É, o Arthur Rezende não agradou totalmente a torcida, mas pra mim cresceu demais o futebol do Dudu. E o passe dele pro terceiro gol, o povo fala que ah, o time tava aberto, não sei o quê. 48 segundo tempo, 2x0, classificação nas costas, ele podia muito bem pisar na bola, tocar para trás, buscar uma tabela, buscar a falta. Não, lançou o cara, foi um puta passe, lançou o Marcos, que eu nem sabia quem era, mas lançou o Marcos <risos> e, e, e acabou fazendo gol. Então o Dudu é bom, é uma cria nossa, que aí foi muito conectada, assim como o João Pedro. Que tá dando certo. Então eu fico feliz demais, mano, ver a base dando certo no Vila. Então, o Dudu, pra mim, eu. Quem criticar, eu vou brigar, porque não é um volante que só corre, né, Michel? Não é um volante que, que nos. Ele é um volante que, cadê de praia, mano aí é um desarma e faz essa função muito bem. Quando tem um cara bom do lado dele, que é o Arthur Rezende, que compõe taticamente perfeitamente. O futebol do Dudu é de alto nível, mano. Não, não dá pra falar que ele é um fraco volante. É um espaço bobo, erra mas quem não erra? Não, Tony Cruz, então, pra mim, tá mais que servido de volante o Will E o e... Arthur,
2: né? Você... Pode falar aí.
0: Não, pode ir, eu deixo. <risos> eu deixo. Autoridade vai <risos> no
2: A questão do. do Dudu, ele sempre. Ele precisa de um cara bom pra jogar, até porque ele não. Ele é técnico, mas ele não tem toda aquela qualidade, né, cara? O, o Dudu desarma muito. Até o nosso convidado de hoje, que vai sair na segunda-feira o a resenha com ele, ele falou que o Dudu parece um pincher, né, velho? É chato, fica mordendo e os adversários é toda alto. hora. É, Só toma bola toda hora, tá enchendo o saco de alguém. E, velho, tanto que o Dudu apanhou ontem, velho. Eu nunca tinha visto um volante apanhar tanto daquele jeito igual ontem, velho. Geralmente, quem apanha é o meio, o camisa 10 ofensiva, os atacantes, mas, porra, o Dudu apanhou igual a mulher de bandido. Apanhou pra caramba. E deu aquele lançamento perfeito, mas esse lançamento foi mas foi uma coisa boa que ele fez Mas tanta bola que ele desarmou velho Não tem nem condição de falar que aquele cara ali é ruim Quem fala isso é totalmente QBU é... <risos> O Arthur O Arthur ele melhorou demais Mas é como a gente sempre falou aqui O Luiz sempre disse, a gente sempre comentou também Que ele é aquele jogador que joga pro time Ele não joga pra torcida Ele não faz uma jogada bonita Ele, ele joga pro time, ele recompõe o time E o Yuri, cara, ele faz o que ele dá conta Que é desarmar e Perder bola
0: o Yuri vai virar entregador de rap. Porque não dá, mano. Não dá. Mas eu não complica, né, velho? A gente não pode usar tanto o cara porque ele foi bem demais nessa série Quebrou o galho e fugiu. Obrigado, Yuri, ele faz mas.
3: 500,
0: vai com Deus. Vai pros é... canal. Vai porque vai lá, véio. vai que um português louco acha o Yuri lá.
1: E compra o é. gênero pra nós. A gente falando do futebol do Arthur, cara, ontem teve uma jogada, igual a gente tá falando, é aquele cara que joga mais pro time, que vai dar a qualidade do passe. Quando ele vem do Guarani, muita gente fala, pô, chegou o cara pra substituir o Alan nele e tal, o Alan ainda tava naquela, tipo, tava bem, mas chegou o cara pra sua reserva do Alan Eu vejo o Arthur mais como o segundo volante, é aquele camisa 8 ali, ó, que faz o Pablo e tal. Tem uma qualidade, sim, a gente não pode negar. Mas, assim, ele desafoga muito o jogo. Isso, pra mim, pra volante é fundamental. O time tá ali na pressão, os caras tá em cima, ele vem com o passe, pô, quebra a linha dos caras. Teve uma jogada ontem, pressão do ataque em cima lá do, da defesa do Vila, a bola veio nele, ele, tu, de calcanha, acho que foi pro Simon, pro Donato. meu Deus, mano. Só caiu o zagueirão, só abriu pra perna boa e, bumba, meu boi lá pra frente. Mas, assim, é uma jogada que, tipo assim, o volante, ele entendeu que, tipo assim, eu não tenho como construir pra frente. Eu vou dar o um passe pra trás aqui e vou abrir pra receber o zagueiro pra não complicar quebrou a bola mas só do cara ter essa ciência, ter a noção de espaço do campo, onde que ele tá onde ele tem que jogar a bola pô, é muito bom, fora que a bola parada dele é muito boa né? não acertou nenhum ainda, tô esperando acertar, mas só dele chegar lá na bola parada e pegar e vestir a camisa e falar eu vou bater e tomar essa questão de liderança eu acho muito importante, eu acho que na Série B a gente tem que ter esse cara, né e ele foi destaque, né, da Série B recente. Então acho que encaixa como uma luva no time ali, né?
2: Pra mim, o... é Dudu e Arthur e Alain, ou Dudu, Arthur e João Pedro, velho. Pra mim, o reserva do, do Alain Mineiro é o João Pedro, não tem... tem outro ali pra falar aqui. Porque o Arthur é igual você disse. Ele não é, pra mim, ele não é camisa 10. Ele é um camisa... Foi igual o Hiroshi que passou aqui, o povo colocou ele como camisa 10. Dudu como camisa 10? Não, velho, não é. Tem que recuar os caras. E recuou o Dudu, tá jogando bem. E o Arthur... Ele prova que ele é um camisa 8, que é um camisa 10, mas o, o Wagner Lopes quis jogar com, com três volantes, né, praticamente, porque a gente tá chamando do, o Arthur de volante, então ele entendeu que dava pra ir com o João Pedro na ponta, mas pra mim isso aí é suicídio, porque o João Pedro na ponta, ele não rende nem o terço que ele rende no meio.
1: Nada. é louco, então,
2: Mas é porque o Vila também não tinha ponta né, nesse jogo, o Maurinho não viajou, é... Kelvin, o Kelvin né? também não viajou, então acho que só o, não sei se o Markson é ponto, não, o Markson é meia, é e é não meia, sei se o Gaúcho
1: é ponto. Né? ontem aproveitou a oportunidade, mas até então, é porque também tava no contra-ataque, né, aí o cara tem que abrir mesmo pra poder receber a bola.
0: Mano, eu quero entender quem quem que apresentou o Arthur Rezende pra algum torcedor do Vila, que ele foi passando a fofoca que o cara era meia amador. Eu queria entender quem foi esse cara, porque os caras que criam o Arthur Rezende sempre compa comparam ele com de meio amador, mano, não é, velho Compare ele com o segundo volante para com isso, viu minha torcida, para para, ele é segundo volante, se você comparar querer jogar ele como meio campo você vai passar raiva, vai passar muita raiva porque não é meio campo então parem com isso e, e pra mim, mano, a gente pega Dudu, Arthur, Alan Mineiro aí o Christian vai chegar nessa parte, mas já falou que o Pedro Júnior de ponta cresceu o futebol de lateral, e não Thiaguinho ou Kelvin, mano, a gente não chega com qualquer time nessa B, a gente chega como o um time que vai impor certo medinho nos adversários. Então é só deixar os caras trabalhar na posição deles, mano, e parar de inventar João Pedro de ponta, parar de criticar o ah, Arthur querendo que ele seja o meio amador, não vai ser. Então vamos jogar cada um na sua posição Menos o Bambu, Bambu pode colocar de volante, lateral, centroavante, que ele vai ser aquele cara lá, vai né? que supera a posição, <risos> mas não vai somar, mas, mas não vai diminuir nada. Então vamos jogar cada um na sua posição que a temporada promete.
1: Demais da conta, né? Continuando é. ali a análise do time, cara, o João Pedro no começo me irritou um pouco, aberto que a gente sabe que ele não rende, né? Até parafraseando na Ana, o cara tem uma pancinha de cerveja, o que, que ele vai agregar isolado ali na ponta? Nada. Mas quando ele começa a flutuar, que ele começa a aproximar e triangular e dialogar com os outros caras que estão ali no meio de campo. E o que eu gosto no João Pedro é que aquele meio, acho que até pela característica de ser mais novo, ele tenta muito a bola em profundidade, ele tem um passo muito vertical, ele não fica tocando só de lado. Acho que ainda falta um pouco ainda de finalizar, de pisar na área, mas não critico ainda porque se for pegar o gol do Pedro Júnior, quando o Thiaguinho gira na marcação, e aliás conseguiu correr e pensar, já é uma evolução, me agrada muito. É, o João Pedro puxa a marcação no primeiro pau, né? Aí o Thiaguinho olha a chegada do Pedro Júnior sozinho no, no, na entrada da grande área. Então assim, essa movimentação, o cara que joga com a camisa 10, o cara que é meia, ele tendo a ciência de que ele pode fazer isso, ele abre espaço demais. Então assim, é aquilo que a gente fala, o cara conseguiu jogar sem a bola, né? Esse termo jogar sem a
0: bola nunca foi tão bem utilizado para o menino João Pedro. Que o grito que ele dá pingindo na bola, ele chama o zagueiro para marcar só ele, que não tem lógica, quero tocar pra outro. Mano, que bicho chato pedindo a bola. Perdão pela palavra chato, mas, mano, que grito insuportável. E o Thiaguinho foi bem feliz de tocar pra trás. Mas, João Pedro, é isso mesmo, mano. Não, não dá pra jogar de ponta. Ele é um cara que flutua muito bem, e utiliza muito bem o espaço do campo. E de ponta sempre quebra ele, né? Que ele vai utilizar só aquele espaço. Então, pra mim, a gente tá servindo já na e João Pedro. Pra mim, é esses dois. É, não fico decepcionado se não trazer outro pra série B. Pra mim, é esses dois quebra é o galho. Agora, o Thiaguinho tá torrando minha. Eu vi alguns jogos que não me agradou muito. A parecidência ali não me agradou tanto, assim. Jaraguá também. O Goiás, no clássico, não me agradou tanto. Mas depois do clássico, que esse moleque cresceu com o Wagner Lopes. Não tá escrito, mas tá na minha boca. E eu vou arriscar aquelas manchetes lá que. Fiz de Messi no mar, Tiaguinho e Ovando, só o tempo dirá quem foi melhor <risos> <risos> sai pode sair, beijar pode beijar, fazer pode
3: fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Sair pode sair Beja pode beijar Fazer pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer
1: não estranhe não, é, hein, bebê? Porque isso é barulho, de é meu parceiro Jorge. Cara, eu gosto de ver, mano, a entrega do cara. Porque é um moleque novo, até nem sei quantos anos tem, mas, assim, aparentemente não deve ter lá seus 21. É, é 21
2: 22. ou 22.
1: Cara, você vê esse moleque correndo, mano. Ontem ele deu um pique, quando ele parou, assim, a câmera do Maicuja, aliás, transmissão... Mas não vou reclamar, pelo menos imagem. A transmissão deu um foco no cara, falei, ele vai infartar. O cara tava... Eu falei, caralho, mas também o cara deu um pico, saiu de uma ponta, foi lá do outro lado. E aquilo que a gente tava falando, né, no episódio passado. É um cara que, pô, é muito rápido, muito veloz. Se conseguir aliar essa velocidade, com qualidade na hora do passo, com calma, com a bola no pé, igual fez no lance do gol de assistência, vai servir muito, né, na Série B. O primeiro tempo ali, como todo time, não apareceu muito, né, um jogo mais truncado, mais de marcação, um jogo feio mas no segundo tempo, as duas puxadas que ele deu ali, ele conseguiu em uma delas dar assistência pro segundo gol, então saiu do jogo ok, fez a parte dele e nos deixa também contentes em saber que pode ser uma peça que vai evoluir demais durante o ano, né Bruno?
2: Pra ele... Eu, tinha, eu botei muita fé nele. É, geralmente, quando contrata, né, o povo manda aquele DVDzinho do jogador, aquela coisa que mais ilusa <risos> o torcedor do universo. Mas eu botei muita fé nele porque é um moleque novo, Eu vi tanto de gol que ele fez, apesar de ser ponta, Ele tem bastante gols pela carreira. É, e que assistência nojenta, né, velho? Acho que ele nunca mais acerta um toque daquele. Ele conseguiu um toque de 3D de direita, velho. E teve uma visão de jogo fodida, né? Que você...
0: no
3: Nossa, eu não tenho.
2: Você mesmo que criticou ele, falando que ele não dava conta de correr e pensar ao mesmo pensar? tempo. Pensar? Correu, <risos> pensou. E executou. E, e executou ainda. E um cara que tá queimando a minha língua fodido é o Pedro Júnior. Eu, um, eu fui um dos caras contra a contratação dele, mas ele já tem três gols. Já tem três gols, é meio in Oba, não tem como, né? a gente tem que apurrar o cara sempre. Meteu aquele golaço, uma a bela assistência do Thiaguinho.
3: Olha o Vila descendo com o Thiaguinho pelo lado esquerdo. Tocou pra trás, pro Pedro Júnior bater pro gol!
2: Junior! E cara, o João Pedro não tem como falar muito dele Na ponta, velho, porque eu não quero criticar Um cara que tá fora da posição, saca É igual você tentar criticar o Bambu Ele tá jogando de lateral, né, a posição dele Como é que você vai criticar o João Pedro tá jogando de ponta Não dá pra criticar muito, igual você falou Ele gosta muito da... de lançar os caras Tanto que ele fez aquele lançamento Pro Thiaguinho contra o Iporá Lançamento pornográfico, é uma qualidade dele Como é que ele vai fazer isso na ponta? Só se ele for cruzar a bola, né, cruzamento na linha de fundo então não tem como criticar muito ele não Mas tô grato com o Pedro Júnior Minha língua, né É Artilheiro do Vila junto com o Simon, né Ambos tem três, têm três gols no, no ano Feliz demais por isso, cara Que o Vila conseguiu um ataque eficiente E acho que o Thiaguinho melhorou depois que o Wagner chegou Porque ele é um cara ofensivo, velho O Thiaguinho ele não tem tanta recomposição Ele tem que jogar mais ofensivamente Então isso ajuda demais o atacante, né Queira eu que o Lucas Braga tivesse aqui Com o Wagner Lopes Rafael Silva
0: o Thiaguinho é um tipo, cara, se o Emerson Maria pegasse, estragaria Nossa, ia um é matar o cara. Eu sou muito babão, Pedro Júnior, ou ele tava muito superior tecnicamente naquele jogo contra oh. o Atlético, porque... Já no começo? Isso. Porque no primeiro tempo, mano, ele pegava a bola... Mano, assim, ele o tempo, parado, o ele
2: driblava parado o povo e fazendo um é, ele, ele
0: errou... Eu falava isso muito do Pablo na série C, que ele desarmava os caras para sentar o jogo sozinho. E eu tava vendo assim o Pedro Júnior, mano. Teve uma que ele errou o domínio e deu um chapéu no cara, errando o domínio. Pra mim, mano, muito absurdo, velho. Eu sei ser fã de Mário Pedro Júnior, velho. É, o dribbling é muito seco o drible dele. Então, por isso que eu fico elogido, mano. Se ele tiver preparado pra correr na ponta e fazer a parceria com o né? nossa senhora, mano. Porque eu sei ser fã da KK, O drible dele é muito seco. E um cara que sabe finalizar, aquele ligou lá parece fácil, mas é difícil. Vai lá fazer aquele gol. Vai lá o povo, não, o aquele pra... gol... Quando a... passou.
2: aquele gol foi no meio do goleiro e no meio da zaga porque você vê a câmera de fundo tinha um zagueiro defendendo uma parte do gol e o goleiro do outro, ele chutou no meio dos dois lógico que ele acertou um chute feliz demais, né aquilo é um chute feliz que o cara acerta se ele pega errado ali, ele jogava essa bola aqui em Goiânia e tava todo <risos> mundo jogando ele, mas um chute feliz daquele tá doido, não tem como Critiquei sim, Deus. quando contratou. Achei que. Porque no início ele tava sentindo ainda os resquícios da Covid, mas agora tá jogando pra caralho, correndo pra caralho. E é uma coisa que eu tô dizendo há um tempo, velho. O time do Vila no papel é um time medo, viu? No papel. Se jogar o tanto que tá jogando agora na Série B, é um time que vai assustar, porque o time do Vila no papel é um time
1: máximo. O cara olha e fala, pô, aí tem Rafael Donato na zaga. Aí vai pro meio, tu Rezende, Dudu que tá correndo o campo inteiro, Alain Mineiro, Enan, Pedro Júnior, Kelvin, Thiaguinho que tá evoluindo. Carletto. Ah, pô, Carletto que Carletho. ainda nem estreou direito ainda. Falando especificamente do Pedro Júnior ontem, no começo eu tava me irritando um pouco porque ele tava carregando muito a bola pelo meio e o campo não dava pra poder fazer isso, porque a bola quicava muito, então atrapalhava muito ele. Mas a partir do momento que ele começou a abrir jogar mais na lateral, nossa, mano coitado dos zagueiros do Atlético. Ele dominava a bola e distribuía bem. Quando o Enan entrou, gostei demais da parceria dos dois, um procurando o outro. Lógico que o Enan ainda faltando um pouquinho de ritmo, né? Porque ficou muito tempo fora por conta da lesão muscular. Mas teve uma bola no facão lá que se, tipo assim, os dois estivessem ali jogando mais juntos, ia encaixar, porque o Enan dá a raspa da bola de cabeça, o Pedro Júnior domina no peito, parecendo que estava dominando uma folha de papel sulfite. O zagueiro vem, ele só faz a parede espera a movimentação do Enan e dá no facão. Então, assim, pensa isso acontecer aí com o ritmo de jogo, com o entrosamento, né? Com os caras jogando mais vezes juntos. Então, dá pra gente ali aquela esperança de, tipo, 300 gols na Série B é pouco. Continuando, análise do time ali no segundo tempo. Aliás, uma coisa que eu até estava esquecendo de falar. O Wagner Lopes também, pô, que estrela, né? 5x0 contra o Iporá, puxa o gaúcho do banco, o menino entra, gol. 3x0 no Atlético, puxa o Markson no banco Que não era nem relacionado, não tava indo pros jogos O menino entra e gol E gol de cara que sabe, né Quando o Dudu faz o lançamento eu até achei que ele fosse perder pro zagueiro Porque ele mais franzinho o zagueiro mais grandão Colocou a bola na frente Esperou o goleiro sair, deu aquele tapa O goleiro ficou lá totalmente desmontado
3: E fez o gol, né Fez, fez o, passe o passe pro Markson, Lançou na, na ponta, ponta direita. direita É ele quem recebe a bola O Markson invade a área, driblou o goleiro Bateu pro gol
1: Depois, 50 mil repostos no Instagram. Mas também, nem jogo, né? O cara tem 20 anos. Fez gol na estreia na Copa do Brasil, até eu. Ele é nosso? Esse Maxon? Ele veio de São ele. Caetano para os aspirantes. Aí, como não, não deu certo de encaixar, já tava na final e tal, não sei o quê. Aí, precisou de cara para jogar lá, né? Porque o Marinho não foi, o Kelvin não foi. Aí, só tinha o um Thiaguinho de ponta. Aí, o, tinha um Gaúcho que não entrou. Aí, o, o pai falou, ah, entra lá, mano. Tá 2x0, vê o que você faz. Ele foi lá e deixou o dele
0: só pra frisar o Marcos, o tanque foi surpresa, tava lá no serviço, aí o Júnior deu uma escalação, falou, aí eu falei, nossa, quem tá no banco pra entrar aqui? Eu preocupei, né? já tava de um peso de ponto, falei, quem tiver no banco então, aí ele lá no banco lá, Marcos, o quê? Marcos, quem que é Até que não tem nem foto, mas feliz que entrou e fez o gol. <risos>
2: Ah, isso mostra que o Wagner, ele gosta de usar a base, né, cara? O cara que, tipo, a maioria da torcida do Vila nem conhecia, mas relacionou o cara, botou ele pra jogo e falou, vai, se der Deus e não der, não deu. E o cara entrou com uma assistência absurda do Dudu e fez o gol. Eu acho que ele deve ser nosso agora com esse negócio. Não sei se ele é emprestado do São Caetano, mas pelo que eu tinha visto, eu tinha dado uma pesquisada na carreira dele, eu acho que ele é nosso, acho que ele não tá emprestado, não.
0: Mano, e esse tem assim que o Bruno falou que o Wagner Lopes gosta de usar os meninos, né? É porque nos bastidores ele pediu desculpa pro elenco que não usou os cinco jogadores. E, tipo, colocou um cara que a torcida não conhecia, sendo que tinha opções mais viáveis. Então é absurdo mesmo, mano. A estreia do Wagner Lopes é coisa absurda mesmo. Que ele bancou o cara lá, fez só três substituições, o cara entrou e ainda fez o gol.
1: Então, parabéns, professor. Foi até engraçado, ali na hora que ele foi fazer a substituição, né, na entrada do Markson, que foi o último a entrar, o narrador, né, que tava torcendo pouco pro Atlético, aliás, valeu, muito bom, continua zicando dessa maneira. A o narrador falou, pô, a última alteração não viu, eu falei, ué, mas não entrou quase ninguém. Aí ele lembrou, né, não, são três paradas, é a terceira parada e tal, o Vila não mexeu no intervalo. Eu falei, caramba, vai entrar só três caras, aí o eu, que que eu pensei, né? Pô, tá, beleza. Tem um banco aí, tem um Frontini que entrou no último jogo. O próprio Gaúcho que entrou, fez gol. foi deve ser algum dos dois. Aí, quando né? eu peguei falei, quem é esse cara, velho? Aí, até na narração, os caras falaram: Renato, Ronaldo, não tem nada a ver. Que era, acho que era banco de reserva dos caras. Aí, eu falei: não, é o Markson. né? Na hora eu vi pela camisa, né? 20, se eu não me engano. Eu falei: é o Markson. Eu tava ouvindo o Romário. Não, eles falaram o nome lá, pô, nada a ver. Foi Ronaldo Markson, que eles falaram ele é meia, o que, que eu pensei que ia acontecer? Falei, vai voltar pro 4-4-2, Pedro Júnior vai jogar de segundo atacante, o não centralizado. Aí o moleque entrou aberto lá na direita, eu falei, ah, ok, né, o Sessinho tá lá, entrou no jogo também, novamente ok, o Sessinho também, ele dá uma qualidade monstra na lateral, né, marca muito bem e aparece no apoio. E, pô, no contra-ataque fez o gol, né, novamente falando, tipo, teve calma pra poder, de goleiro finalizar. Isso dá confiança também pro cara, né, porque às vezes tá ali no elenco, treina, treina, não vai para jogo nenhum, não é convocado, aí quando vai, faz o gol. Não, põe dúvida na cabeça do Wagner, porque, assim, é mais uma opção que ele ganha. E essa questão do Wagner chegar no vestiário e tal, conversar com o elenco, você ia é ganhar os caras, né, mano? E depois que o treinador ganha o elenco, os caras comem a grama, dá carrinho usando a cabeça e... É super importante, né? Com certeza... Não, e que o homem, né, um Carrinho Wagner, na minha não, avó. É muito... Carrinho na minha avó. Que homem. <risos>
2: Não, tá doido, toda vez que o Vila lança vídeo, eu vejo o vídeo, mano, o Wagner fala com a calma, parece que ele, tipo, aquilo ali pra ele, ele tá acostumado pra caralho, sabe, que ele fala com a voz calma e dá uma confiança, mano, posso tá puto que eu fico calmo na hora, eu falo, meu Deus do céu, esse cara, ele, ele é um anjo velho, e um exemplo contra o Covid também, né, o cara não tira a máscara, não via, nem não. sei o rosto do Wagner.
1: O cara não tira a máscara pra nada, você é louco, ele tá lá de máscara assim, lá no banco, lá e Eu tá. acho Aí que aquilo lá é dele. uma
2: tatuagem de rena que ele fez na cara, velho, porque não é possível, o bagulho não é. sai do rosto dele.
1: Aí na hora que ele precisa falar com os caras, ele só fulano, 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 fulano. Falei, é, que é é isso. Mostrar, é pra mostrar o novo escudo que a ele escolheu, com
0: três estrelas. Oh, na máscara já dá pra ver que tá, tá zoado. Vai, Bel, é que nós temos.
2: Mas é, e não, a gente não tá zoando, tá? só pra deixar claro, ele tá certo. Ele tá fazendo, tá seguindo Isso, o protocolo né? dele. Ele tem. Ele, ele tem medo, todo mundo tem medo, mas ele tá seguindo o protocolo certinho. Ninguém tá zoando ele. Só achei estranho, porque eu, não, eu praticamente nem vi ele sem máscara, então. Só isso, mas na hora que ele falou isso de que pedindo desculpa pros caras, eu quase chorei. velho não, velho, esse cara é muito bom pra humanidade. O cara tá pedindo desculpa pra jogador, velho. O cara tá pedindo desculpa pra jogador, velho, pelo amor de você Deus.
1: Você tá e... putão, você abre o vídeo, você fica calmo de boa, mano. Parece aquelas mulheres Sim. em propaganda de absorvente e sabor maracujá. Fica <risos> lendo pairando lá sobre. <risos>
2: Antigamente nossos moleques da base entravam e. Geralmente pipocava, não fazia nada. E agora tá entrando fazendo gol, né? Tem o Gaúcho, o Marques não é nosso, mas é sub-20, né? Juvenil ainda. Fez gol. O João Pedro já fez gol. É, o Kaique não chegou a fazer gol pelo titular, mas sofreu, acho que três penas na série C e destruiu nas um pirantes. Ele fez gol? É, não né? sei se. O Kaique fez gol. O Iperatriz, já pipen, sei
0: lá, mas fez um gol cagado
2: lá. É, acho que fez um gol só na no série outro. C. Eu não sei se pode ser resultado de não ter torcido no estádio e os jogar e os moleque da base jogar muito mais tranquilo ou se só mudou a fase do Vila mesmo, e os caras estão com coragem de meter gol, porque antigamente, pelo amor de Deus, a base do Vila não fazia gol nem com a polícia. Pensa, é a única vez que o Vila sobe em 30 anos pra Série A, eu não vou ver? Vou ver pela televisão? Que coisa absurda. Não
3: é não né? é, é, tá é nossa credencial,
0: não é
2: que alô CBF! Alô Vila!
0: É não bom, somos né, cara, um jornal,
2: né? mas merecemos credencial. Até rimou.
1: <risos> Slogan na temporada do Vila Cash. Não sou jornal, mas quero credencial. <risos> mas é bom, né, cara? Assim, a gente volta para aquela pauta, né? De sempre quando a gente vai falar né? das coisas que estão tá acontecendo, é muito bom ver o Vila se movimentando, fora de campo, mexendo na sua estrutura, o programa do sócio pô, dando tudo certinho, a bola dentro de campo entrando, né? Agora, quando o professor Wagner chegou, a gente deu para ver essa diferença. Eu acho que, sim, pelo menos para mim, a diferença no time é nítida, notória. O time do Márcio era muito travado, jogava muito ali com a linha baixa, marcando muito.
2: Resumindo, o Márcio era retranqueiro. Exato. Retranqueiro, maldito. Nunca Eu mais volte dos... no Vila, a não ser que a gente caia pra Série C, que coisa não o... vai acontecer. Então fique o bem Deus longe, meu Vila.
0: O Márcio é retranqueiro, mas as duas finais que ele ganhou, ele meteu goleada.
1: Vai entender, né, o futebol. O futebol umas é uma coisa sozinha. que nem Freud explica. É, aproveitar, né, agora bem essa parada, né, tipo, não teve pré-temporada, né, por conta dessa loucura toda que a gente tá vivendo, um jogo foi sequenciado do outro, tá, então, agora é pegar esses 15 dias, fazer uma intertemporada aí, ajustar ali alguns detalhes que, tipo, o time ainda tá errando, questão de defesa ali, posicionamento, saída de bola e tal, é, trabalhar a jogada ensaiada, para quando voltar, né, voltar forte, né, o Vila vai ter aí no começo de abril, se Deus quiser, voltando é, o jogo contra o Goiânia né, no campeonato goiano, e ainda não tem data marcada, mas a gente já tem esse confronto contra a Juventude, né? 7 ou que... 14? Dia 14 já? Dia 7 então, tô... ou dia 14? Não ah, sim. 7 ou 14. Então, assim, creio eu que o Wagner, né? A sua comissão, o pessoal do... da análise de estatística já deve estar tá loucão mapeando o time do Juventude. Dessa vez a tarefa é um pouco mais fácil, né? Porque é um time que estava em projeção na Série B, subiu, está na Série A, manteve ali uma certa o esqueleto do time perdeu algumas peças importantes, né? Mas chegaram outras também, pô, de grande valia. Eu tava vendo o jogo dos caras essa semana contra o Muricy, a classificação deles. Também foi um 3x0 fora de casa, num campo horrível. Mas tem uma galerinha lá que tá jogando bem. O Capixaba que tava aqui em 2019, tá voando, deu assistência, participou dos gols. Tem um camisa nova lá que é alto fazedor de gols, que era do Braga e é dos Peixoto. Então é mapear os caras, mapear e tentar classificar, que quanto mais a gente caminhar aí nessa Copa do Brasil, melhor, né? até porque por conta de gestões passadas, amadoras, aí o Vila tá com uma penhora aí na grana da Copa do Brasil, então se não andar muito na Copa do Brasil, não vai ver o cheiro dessa grana, então complicado, mas assim, pelo menos para a gente fica esse alento de estar tá vendo essa melhora no time. né?
0: Um fato que eu quero elogiar que reflete em campo, e a gente está cansando de elogiar, a diretoria mano porque há uma semana e meia atrás a gente perdeu um clássico do um time pior time da história da face da terra dos Moxé. a gente conseguiu essa proeza de perder para aquele time e hoje parece que foi eles que perderam mano parece que eles foram goleados que ele lá tá jogado essa é, é uma crise desgraçada eliminar na Copa do Brasil é, sem jogador pode falar assim que só moleque tão isso é refreshment na diretoria, depois que o, o Ganton parece que brindou quem entra lá para fazer as, no, as matérias na imprensa, que não é qualquer coisinha que no Vila vira crime, entendeu? mais a gente perdeu o clássico, mas já deu a resposta que a gente se encasera, é, já classificou, e pare, hoje parece que foi eles que perderam. Então a gente sabe como o Vila e o Goiás mexem com o ambiente do, das equipes, depois de uma derrota, e dessa vez, usando a hashtag deles abalou lá de lá, né, aqui, aqui meio que não abalou nada, seguimos firmes e fortes, e é muito legal também frisar essa coisa do ambiente de trabalho que o Hugo proporciona, é espetacular mesmo.
2: É, com essa paralisação, vai apertar o calendário de novo, né, vai dar uma apertada no calendário de novo, porque o campeonato era para acabar praticamente nesse mês, campeonato goiano, ele ia ser feito praticamente em um mês, e acho que as finais no outro mês, deu uma fodida agora vai apertar a Série B, provavelmente, é, é um ponto aí que vai ter jogos, vai ter um, a Série B já tem um calendário curto, né, que joga às vezes na, na terça e depois na sexta, ou joga na terça e sábado, já é um calendário curto, provavelmente vai apertar um pouco mais, é, mas o Vila tá bem de condicionamento físico, graças a Deus, e é isso que você falou, de, do Vila tá bem fora das quatro linhas, reflete muito o que nosso convidado falou hoje, né, que... Pessoas que torcem pro clube Que sempre viveu o clube Que, que amam o Vila, que não estão lá pra roubar Que Tem uma qualidade que não era pra ser qualidade Que é ser honesto é, São honestos, estão lá pra agregar pro Vila Tanto a diretoria de patrimônio Como a diretoria em si do Vila Então a gente só tem a crescer Graças a Deus, ficar atento Nesse jogo do juventude, mas Tô bem confiante, cara Tô iludido, depois de perder um clássico eu tô iludido eu Diria <risos>
1: A
0: Vila Cache né? e poucas decepções.
1: <risos> Rapaz, a gente tá aí bem, né? Pô, começamos o um projeto aí na Série C, saímos de lá com acesso campeões, aí, pô, pegou o começo do ano 2021, começou bem ali no Goiânia, né? é uma derrapadinha ali, mas aí chega o professor Wagner, já muda tudo já, e, pô, novamente todo mundo animado, 100% iludido. Foi legal o Luiz falando da diretoria, né? O Bruno falando do nosso convidado, a gente teve a presença de um dos diretores de patrimônio, do Vila, né, logo após o pós-jogo a gente vai estar tá lançando para vocês aí episódio, com bastidores, né, de tudo que tá acontecendo, a movimentação no Vila ali, na sua gestão patrimonial, as obras do Oba, do CT, um pouco da reestruturação do gramado do Oba, né, que muita gente pensa que, porrancou tudo e vai colocar um novo, não é isso, é apenas alguns ajustes, né, Para dar uma melhorada lá, que não tava nas suas melhores condições, e coisa que, tipo assim, muito torcedor quer saber, né, às vezes não tem tanto acesso, né, a gente vai estar tá trazendo esse episódio para vocês. E, cara, é isso, né? Acho que sem mais a dizer, caminhando para o nosso fim de programa, fica toda aí a nossa expectativa para a volta e...
2: do Fute. E... Não só né, te interrompendo, não só sobre tudo do Vila, mas conhecendo o Musso também, né? Que é um cara resenha pra caramba, divertido pra caramba também. Disponibilizou o tempo dele mesmo no horário de serviço, disponibilizou o tempo dele, gravou com a gente. E fica. Vai esclarecer a dúvida de todo mundo, né? E como você disse, vai sair logo menos, segunda-feira. Vou programar pra lançar no YouTube. Vou ver um horário ainda, mas a gente posta mais nas redes sociais. Pra quem tá vendo no YouTube, tá aparecendo um banner aqui, ó. Espera aí que eu não tô desacostumado <risos> um banner aqui embaixo. É blogueiro, ele, gente. <risos> Tem um banner aqui, tá aparecendo aí, nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram, a gente não usa o Facebook. E tá bom. é isso. Me
0: derrubando no Veloque, viu, Cris? Tu derrubou É eu, eu pô, tô pra... É, pra... Pra é, de segunda-feira mas... Não, é o Barcunha é, só de segunda-feira okay. que eu falei O boato que o e O Vila tem algo em comum, né Que vem um gaúcho aí pra cada coisa, né Então, aguarde esse spoiler aí, que em breve Tem uma joia da base aqui com a gente também Tá encaminhado
2: Nossa, eu pensei pô. que era uma piada, Deus mas quiser, é um anúncio
0: então. É um anúncio, porque o Vila. É um anúncio O já quero pegar o
3: gaúcho
0: que isso? É um cajinho, Ai,
2: tem novidades essa semana de <risos> futebol parado, a gente vai tentar, né? Vou deixar pro Christian, que eu tô roubando o serviço dele.
1: Não, é isso aí, cara. Assim, a gente vai aproveitar, né, esse tempo aí sem jogos pra trazer novidade pra vocês, o máximo que a gente conseguir trazer, pra não ficar parado, né? Então vocês podem ter certeza que vai ter, sim, um episódiozinho semanal do VilaCast aí, seja falando sobre a, alguma pessoa da diretoria ou algum atleta, a gente tem, assim, nada 100% confirmado, mas a única confirmação que a gente tem é que a gente não vai ficar parado, a gente vai trazer, sim episódios pra vocês, produzir conteúdo que a gente gosta demais de fazer isso daqui, a gente toma um pouco do nosso tempo, é um pouco trabalhoso, mas, assim, ver o fruto do resultado, ver a galera interagindo lá, ver as visualizações no YouTube, Instagram, toda essa interação, porque, pô, é o que a gente sente falta, né? É o que a gente tinha ali toda semana, ali, de ir no estádio, trocar uma ideia, de resenhar, de tomar um ali e tal. E hoje a gente não tem isso, né? O Vila Cat, ele nasceu pra cumprir um pouco dessa lacuna, né? Então a gente foi fazendo, pô, desde agosto né, do ano passado. E cada vez mais, né, pô, a gente começou ali, pô, meio travadão, meio amador, qualidade de áudio não muito boa. Hoje a gente já tem aí até áudios no YouTube. E tem mais novidades, só que aí, ó... Só quem acompanhar nós vai poder estar tá vendo aí durante é. esse decorrer de 2021. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
0: Eu curti que o Cristo falou de evolução. Eu comecei bebendo e até hoje estou bebendo aqui.
1: É Vila Cash para mim é uma desculpa para beber. É só isso. Só por isso que eu gravo. É desculpa pra beber. Também, é muito disso também. né? Até o próprio Múcio hoje falou, né? Pô, tem que trazer de novo, né? Presencialmente tal, tomando um, não sei o Então a galera também gosta de uma canja, de uma canjibina. E a gente vai trazer essa galera também. Deu moral pra gente. Depois a gente vai... Esperar essa pandemia e tal, dar uma acalmada que a gente vai gravar com o pessoal aí louco e aquela resenha com a abelha que, pô, você é louco. A resenha fica melhor ainda.
2: Agora você divulga aí as redes sociais e pronto.
1: Tá é, meu momento, Bruno? Que, que é agora,
0: né? é é,
2: momento. agora é seu momento. Agora é seu momento. Eu falei aqui, mas é só pra quem tá no YouTube. Pra quem é, tá no segundo, Spotify e no Teaser.
0: Ah, é, pra quem tá no meu Spotify público, e no né? Ainda é meu público é. <risos> Mas é isso, sigam a gente Tanto no Twitter, tanto no Instagram Arroba Você que tá chegando aqui agora No Spotify, no Deezer Volta o episódio, só dá o um play Nos episódios anteriores, se você quiser escutar Beleza, se não, só dá o um play que vai ajudar demais e, como eu falei, no Instagram, no Twitter, a qualquer momento, pode aparecer alguns bêbados lá fazendo live. Então, é só você ficar acompanhando que a qualquer momento e avisa a NASA para segurar os foguetes na base, porque esse ano quem decola é o VilaCast. Vamos junto, que é essa temporada de Vila e de Vila Cash Promete andar junto e trilhar caminho de sucesso. Que é isso? isso nem né? tem hoje, é. nem né? a vida.
1: Online, online. É isso, gente. Pô,
3: Diferente ao MochaCast.
1: Oportunidade. <risos> E é isso, tamo junto sempre Valeu, muito obrigado e até a próxima É nóis Vila! 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 Fique agora com o nosso pior ou melhor momento
0: Agora aquelas críticas de Facebook, já pensou o Vila só parceriar sem torcida? O tanque, a, o não vai é falar que a torcida que, é, que com o time? Tá, Ai, tá a gente nunca dia.
2: mais vai colocar a torcida no estádio, gente, que a torcida do Vila é supersticiosa, jogar a torcida. Todo mundo vacinado, mas ninguém é no estádio.
3: <risos>